0: In deze korte podcast wil ik je wat meer vertellen over de verschillende stromingen binnen Tantra. En dan met name ook het verschil tussen de westerse Neo-Tantra en de oosterse klassieke Tantra. Nou um, ja, is het leven in feite niet zo simpel in te delen in allerlei hokjes en categorieën. Dus alles wat ik zeg moet je ook weer met een korrel zout nemen en niks past nou precies in hokjes in Tantra. Maar tegelijkertijd kan het toch wel goed zijn om nou ja, iets van onderscheid te maken tussen verschillende stromingen. Voor mij is dit lange tijd uh, onbekend geweest. Was ik eigenlijk alleen maar bekend met Neo-Tantra terwijl ik niet wist dat het Neo-Tantra was. Dus wat verstaan we onder neo tantra? We zouden kunnen zeggen dat dat de tantra is die zo'n 120 jaar geleden in het westen ontstond. Zo Amerika, Engeland. Daar waren zo'n aantal mensen die nou, wat dingen opvingen uit het oosten, uit India. Die tantra gerelateerd waren en die dat naar het westen wilden brengen. Nou, opvallend was wel daar... De belangstelling voor intimiteit en seksualiteit. Het was natuurlijk op die gebieden in de christelijke omgevingen ook redelijk puriteins. Dus ja, dat er zo ontdekt werd dat seksualiteit zo in sommige oosterse stromingen een andere plek had. En dat er zoiets bestond als sacred sexuality. Dat het wel degelijk mogelijk leek te zijn om spiritualiteit en seksualiteit samen te brengen. Ja, dat boeide een aantal mensen. En um, Pierre Bernard is, is een van de mensen die uh, wat dingen nou, op dat gebied deed en leraar werd. En zo door de decennia heen tot aan vandaag de dag heeft zich dat eigenlijk op allerlei manieren verspreid in het Westen. Kleinschalig, bij mijn weten, maar aanwezig hier en daar. Met, zoals gezegd, als je natuurlijk ook kijkt naar nou, de gemiddelde boekhandel. Als je dan uh, de sectie uh, Tantra opzoekt. Ja, dan zul je zien dat heel veel boeken daar over intimiteit, contact met elkaar, seksualiteit, dat ze daar gaan. Dus die thema's die hebben altijd eigenlijk een belangrijke plek gehouden in die Neo-Tantra. Het is wel een... Uh, ja, een, een soort wilde combinatie van nou ja, allerlei ideeën gecombineerd met ja, zaken rondom hè, werken met de chakras, ademwerk, lichaamswerk. Nou, op een gegeven moment kregen we ook Osho, de Bhagwan, zoals die eerst heette, die een uh, Indiase leraar was, die het tantra wel heel erg toegankelijk maakte voor westerlingen. He, dus er zijn allerlei osho meditaties ontwikkeld. Nou, je kunt een heleboel boeken heeft hij geschreven. En ja, een van zijn visies was wel dat hij zei, ja, de westerse mens die zit zo in het hoofd. Uh, daar werkt het niet bij om direct eigenlijk, ja, de diepgang in meditatie te vinden en om gelijk ook in stille meditatie te gaan. Daarvoor gebeurt er gewoon te veel in dat hoofd, in de mind. Dus hij moedigt het heel erg aan om in activiteit te gaan. Dus wat wij ook wel de Shakti noemen. Er is een onderscheid tussen Shiva en Shakti. En Shiva gaat onder andere over het stille gewaarzijn, de spaceholding. En Shakti gaat over energie en de beweging. Dus hij maakte daar heel erg wel gebruik van door allerlei actieve Osho-meditaties, zoals we ze ook wel noemen, te ontwikkelen. Waarbij je heel vaak eerst in activiteit bent en daarna naar de stilte gaat. Dus hij heeft, nou, is een van de mensen die flink invloed heeft gehad op die neo-tantra. Maar het is niet het enige. Want er is ook, en dat bestaat al zo'n 1500 jaar, de klassieke tantra. Dus dat is echt de, de tantra zoals die in India uh, ontwikkeld is, ontstaan is en later ook wel naar het westen kwam... maar toch veel minder uh, uitgebreid. En dat is wel heel jammer... want wat ik met name zelf heel mooi vind aan die klassieke tantra... is dat het ja, eigenlijk net als de yoga... en als je kijkt naar het boeddhisme... daar zit een enorm uitgedacht ja, fundament eigenlijk is daar te vinden... een, een basis... ...van een visie, van methodes... ...die eigenlijk allemaal bij elkaar passen... ...net zoals dat in de ja, klassieke yoga ook zo is... Um, ...wat dus een heel mooi totaalplaatje blijkt te zijn. Nou, zoals gezegd, vanaf ongeveer 500 na Christus zijn er geschriften gevonden... ...dus ja, dat is dan bewijsbaar vanaf dan dat het er was. Het kan dat het daarvoor ook een traditie was. En... Ja, hoe de situatie eigenlijk was in India is dat er verschillende religies waren. Uh, het boeddhisme, het Hindoeïsme, wat alleen toen nog geen Hindoeïsme heette. Dus je had, wat we dan nu uh, Hindoeïsme noemen, waren toen allerlei kleinere geloven. Dus er waren mensen die Shiva vereerden, het Shaivisme, mensen die Vishnu vereerden, Vaishnavisme, uh, Jainisme. Dus er waren kleinere stromingen en vanuit de gewone religie, zou je kunnen zeggen, ontstonden er mystieke stromingen. Dus dat waren stromingen die zich wat afscheiden van, ja, ik noem dat maar even dan, bijvoorbeeld nu, wat we dan nu zouden noemen het gewone Hindoeïsme of shaiwisme. En een, een, een ander, ander soort stroming gingen beleiden. En wat was er dan kenmerkend daaraan dat in de mystieke stromingen eigenlijk de individuele beleving en het spirituele pad naar binnen belangrijker is uh, dan het nou, vereren van een god buiten je. En ook minder belangrijk de, de regels die dan van oudsher eigenlijk ook in een soort van instituut ontstaan zijn. He, dus ook binnen het christendom heb je het gnosticisme, als ik het goed zeg. Uh, dus dat is ook weer een mystieke stroming. En de Kabbalah van het jodendom en het soefisme van de islam. En eigenlijk in al die stromingen zie je dat zelfonderzoek, zelfreflectie, naar binnen gaan, een van de kenmerken is uh, die die mystieke stromingen, zeg maar, onderscheidt. En ja, het volgen van de leefregels, die er natuurlijk binnen het christendom en het jodendom en de islam bijvoorbeeld ook heel duidelijk uh, ja, zijn ontstaan, die zijn minder belangrijk of zelfs niet belangrijk. Het gaat heel erg over jouw eigen weg volgen. Wat aan de ene kant heel fijn en vrij kan klinken en natuurlijk tegelijkertijd geeft dat minder houvast. Dus van het Shaivisme ontstond er, het tantric Shaivisme, tantrisch Shaivisme, of het wordt ook wel omgedraaid, de Shaiva Tantra. En er waren dus bepaalde geschriften die ontstonden, die ja, steeds weer overgedragen werden. Er waren bepaalde leraren en daar kon je dan bij in de leer, als je heel sterk voelde dat daar een verlangen was naar... Ja, wat we dan ontwaken en bevrijding noemen. He, dus gaan realiseren wat je werkelijk bent. Bewustzijn in een bepaalde vorm van energie. En een pad willen bewandelen door middel van meditatie, mantra, yantra, rituelen. Al dat soort zaken om die reis naar binnen te maken. En je ware zelf of de je ja, begint het al dat het moeilijk in woorden te omschrijven is, de, de, de echte realiteit zeg maar, te ontdekken, dat, dat waar, het wer, waar het werkelijk over gaat. En dat kan ook God genoemd worden, dus het goddelijke of de divine. Um, alleen aan het woord God hangen ook weer allerlei plaatjes, dus dat nou ja, wordt wel degelijk ook gebruikt in tantra, maar wetende dat dat ook heel veel verschillende associaties kan oproepen bij mensen. Dus als je het verlangen voelde, en dat kan vergelijkbaar zijn met vandaag de dag, mensen die voelen van, wow, er moet toch meer zijn. Er moet meer zijn, ik voel dat er een diepere laag is waar ik naartoe wil gaan in mijn leven, maar ik voel ook dat dat op dit moment niet een van de bekende religies is. En dan kan het dus ook dat mensen ook zo'n verlangen voelden als dat wat de mensen nou, 1500 jaar geleden voelden. En opvallend was dan ook dat eigenlijk iedereen in Tantra kon stappen. Dus dat was bij de gewone religies, als je daar nou ja, belangrijke functies wilde hebben, dat was niet zomaar voor iedereen uh, beschikbaar. Maar in Tantra kon iedereen stappen, ook bijvoorbeeld als je kasteloos was. Dus in India had je natuurlijk het kastensysteem. Ja, de mensen zonder kasten, de kastelozen, die waren niks waard. Maar als je in Tantra stapte, dan... Liet je eigenlijk je kasten los. En iedereen was dan ook welkom: een man, vrouw, maakte niet uit. Um, dus het stond voor iedereen open en tegelijkertijd beoordeelde jouw leraar of je ja, een, een shakti-pad, zo wordt het ook genoemd, eigenlijk een, een eerste ontwaken al gehad had. Van een gevoel van er moet toch meer zijn. En een diep verlangen voelen om dat pad te gaan bewandelen. En dan uh, was er een initiatie, waardoor je dan bij die leraar in de leer kon gaan. Nou Kenmerkend, ik had natuurlijk al de neo-tantra genoemd, dat daar uh, intimiteit en seksualiteit altijd centraal stond. In de klassieke tantra was dat in ieder geval in de hindoeïstische Shaiva-tantra veel minder het geval. We hebben ook boeddhistische tantra die ontstond waarschijnlijk ook zo rond die tijd, maar vertrok uiteindelijk helemaal naar Tibet. Op het moment dat eerst de moslims in India kwamen en daar ook dus de islam brachten. Um, daarna kwamen de Engelsen met het christendom. Dus daar, ja, de tantra kwam ook wel in het nauw, zal ik maar zeggen. Er zijn ook tempels verwoest en lang niet alle geschriften zijn overgebleven. Um, maar in die Shaiva-tantra, daar had de seksualiteit maar... Voor zover we weten, een beperkte rol. We kunnen het nooit helemaal zeker weten, want misschien zijn precies die geschriften met al die seksuele meditaties verloren gegaan. Maar als je kijkt wat er overblijft, dan zijn dat vooral heel veel meditaties rondom non-dualiteit. Dus het eenheidsbewustzijn meer en meer mogen gaan ervaren... Door middel van uh, stille meditatie. Maar ook meditaties waarbij je visualisatie gebruikt. En vaak in combinatie met geluid en beweging. Um, ja, dus een, een klank, een bepaalde ademhaling. En ja, dat is onder andere een van de ja, geheimen eigenlijk van die tantra meditaties. Is dat je verschillende kenmerken combineert. Daar waar je in yoga naar het schijnt dat wat meer uit elkaar haalt, daar breng je dat in de tantra-meditaties samen. Nou, mantra's werden natuurlijk ook op allerlei manieren gebruikt. Uh, het werken met de chakras is ook typisch voor tantra. In de neo-tantra zie je dan weer dat uh, nou eigenlijk altijd het zeven-chakra-systeem gebruikt wordt. Terwijl in de klassieke tantra eigenlijk iedere substroming, uh, weer een eigen chakrasysteem had. Dus dat kon vijf zijn, dat kon zes zijn, dat kon twaalf zijn. Allerlei mogelijkheden. Dus het is niet zo, dat dat heb ik lange tijd zelf wel gedacht... van nou, net zoals uh, het hart bij de meeste mensen toch links zit... er schijnen mensen te zijn die alles gespiegeld hebben... maar dat is toch een zeer grote uitzondering... Hè, van dat ze echt fysiek op die plek zit... Uh, dat is dus niet zo. Hè. Daar waar de chakras geplaatst worden, energetisch, in het lichaam, als ja, een soort van energiebundels, dat hangt heel erg af van de visie waar je, ja, waarmee je naar het systeem kijkt. In tantra heb je dan trouwens niet alleen chakras, maar ook bijvoorbeeld bindoes. Die komen dan weer heel erg overeen met de Dantjen punten uit de Tao. Ja, dus dat zijn eigenlijk weer nog meer... Uh, ...samenkomende energiepunten. Hè? Dus daar waar je zou kunnen zeggen een chakra is een bundel... ...en dan heb je de bindus. en dat zijn uh, punten. Nou, waren er dan helemaal geen seksuele meditaties? Ja, in het boeddhistisch, boeddhistische tantra vind je daar best een aantal van terug. En in de Shaiva-tantra is er dan een, een, een geschrift van Abhinavagupta... En daar is op een gegeven moment een berucht of bekend hoofdstuk. waarin een uitgebreide seksuele meditatie beschreven wordt. Maar verschil is wel. je zou kunnen zeggen dat in Neo-Tantra. de nadruk erg ligt op genieten. En ja, misschien is dat ook wel te begrijpen. als ik al zei van. nou, het is hè, rond de vorige eeuwwisseling, dus 1900, ontstaan. Nou, ik kan me niet meer helemaal voorstellen hoe ja, de westerlingen op dat moment met seksualiteit omgingen. Maar waarschijnlijk redelijk beperkt. En ja, vanuit de visie vanuit het christendom met de nodige taboes. Uh, later kregen we natuurlijk de seksuele revolutie. Dus ja, de focus op genieten, genieten van de zintuigen, genieten van seksualiteit, dat is ook wel... Nou ja, een begrijpelijke focus. En die heeft er in neotantra dus ergens ja, eigenlijk altijd wel op gelegen. In die klassieke tantra, daar zou je kunnen zeggen de Shaiva tantra... waar ik dan ja, me mee bezighoud. Hè, dus de boeddhistische tantra weet ik te weinig van om dingen uit te kunnen delen. Maar de Shaiva tantra, die onderschrijft drie doelen. Het ontwaken, dus het realiseren van dat wat je werkelijk bent dat inzicht, dat hebben vrij veel mensen. Want een dag heb je door dat dat wat je dacht te zijn, je persoonlijkheid, met al je zelfbeelden, dat, er, dat dat er is, maar dat dat niet de essentie is. En dat daar een laag dieper onder ligt. Het bewustzijn wat we allemaal zijn. En op die laag zijn we ook allemaal, is alles en iedereen met elkaar verbonden. Dus het ontwaken is het eerste doel. En de bevrijding is het tweede doel. En bevrijding gaat eigenlijk over dat hele proces van het integreren van dat inzicht in je dagelijks leven. Want je kan heel mooi tijdens bijvoorbeeld een tantra-retreat een heerlijke ervaring hebben. Helemaal non-duaal en alle grenzen verdwijnen. Veel mensen hebben dit overigens ook bij uh, psychedelische middelen die ze gebruiken. Maar die zijn dus niet nodig. Dat kun je in tantra ook puur natuur krijgen. Maar dat inzicht daadwerkelijk van dag tot dag in je dagelijks leven integreren... Uh, dat, dat is het proces wat bij heel veel mensen vele jaren duurt... en misschien wel een heel leven. He, dus dat gaat over, heel vaak over hoe ga ik om met triggers. He, er gebeurt wat op je werk, in je relatie, met je familie... en je raakt in een reactie waarin er een heftige emotie is... Die je misschien soms voelt, maar misschien, soms ook helemaal niet voelt. Maar vervolgens wel in een enorm verhaal gaat over bla 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 bla. Waardoor je nou, in een egolaag zit, een niet functionele egolaag. En er vaak ook een gevoel van afgescheidenheid is. En daar iedere keer weer doorheen bewegen. En steeds meer... Naar ja, een diepe laag van rust en acceptatie gaan in jezelf, verbonden met het hart. In Tantra ook verbonden met je bekken. En dus ook je levensenergie die daarin helemaal mag stromen, waardoor je je vrij voelt op, op allerlei vlakken. En vrij in seksualiteit wil wat mij betreft niet zeggen in Tantra dat je dan je lusten maar overal gaat uitleven. Dat kan, dat sommige mensen uh, dat willen en dat dat ook heel erg klopt bij hun proces. Maar voor mij gaat dat wel heel erg samen met een enorme zorgvuldigheid en een eerbied voor deze uh, ja, energie die we van moeder natuur meekrijgen. En op het moment dat je die energie van het bekkengebied ook verbindt met het hartgebied, uh, met het spirituele stuk, uh, in de bovenste chakra zou je kunnen zeggen dan is mijn ervaring dat die zorgvuldigheid eigenlijk vanzelf komt. Omdat er zo'n ja, eerbied eigenlijk als vanzelf ontstaat. En ja, dan is onbewuste, doelgerichte seks eigenlijk steeds minder boeiend. Um, dus volgens mij ontstaat daar vanzelf ook een, een bepaalde vorm van seksualiteit beleven... En, voor de een zal dat betekenen een monogame relatie, voor de ander is dat opener. Um, maar een, een groot bewustzijn zeg maar, hoort daar wel, wat mij betreft, uh, bij. Ja, misschien nog zo even samenvattend: als ik kijk in het boek Tantra Illuminated van Christopher Wallace, mijn belangrijkste leraar dan geeft hij op een gegeven moment een definitie van de non-duale Shaiva Tantra. En dan zegt hij dat is een, een spirituele beweging die in Noord-India ontstaan is, in Kashmir. Ergens uh, rond 500 na Christus en die zijn piek had tussen de 9e en de 12e eeuw na Christus. En waarin Shiva en Shakti alle twee aanwezig zijn. En dan hebben we het hier niet over mannetje vrouwtje, <laughs> maar over, hij zegt, the transcendent en de immanent aspects. De Shiva, het stille bewustzijn, wat je kunt terugvinden in de stillere meditaties. En het non-duale gewaarzijn, wat steeds meer uh, ja, in jou ervaren mag worden. En tegelijkertijd het Shiva, uh, het Shakti-deel. Uh, dus dat betekent de manifestatie van dat alles. Het concreet vormgeven van dat non-duale bewustzijn in je dagelijks leven... in de vorm van nou ja, energie die je kunt ervaren... maar ook de dagelijkse dingen die je doet. Dus tantra is geen spirituele beweging ja, waarvoor je in het klooster gaat... en je dan afsluit van alles en daar stilletjes op een kussentje gaat zitten... Maar het is heel erg bedoeld voor householders, zoals het in het Engels wordt genoemd. Dus mensen die vol in het leven staan met werk, gezin, vrijwilligerswerk, eh, zorgtaken, eh, en daar al die inzichten in willen integreren. Eh, dus je, ja, de meeste tantrika's ontwikkelen wel een bepaalde meditatie in de zin, eh, meditatie practice in de zin van ja, daar waar religieuze mensen bidden. Dus eens per dag, of meerdere keren per dag. Een moment nemen om naar binnen te gaan. En bepaalde oefeningen te doen, meditaties. Maar tegelijkertijd is je hele dagelijks leven... in feite één grote ja, plek om meditatie te beoefenen. En steeds meer gewaar te zijn. En het omgaan met emoties en triggers, wat ik toen net al noemde, vind ik zelf... Ja, een, een hele belangrijke daarin. Nou, andere kenmerken van die non-duale Shaiva Tantra is dat de, de leraar belangrijk is. Ja, dat is vandaag de dag natuurlijk allemaal wat minder formeel. In de tijd werd dat echt zo van leraar op leraar doorgegeven. Ik geloof dat dat in de boeddhistische stroming nog steeds wel duidelijk is. Ja, en in het Westen, inclusief mijzelf, is dat allemaal wat vrijer geworden... Wat ongetwijfeld ook nadelen heeft of waar mensen hun mening over hebben. En tegelijkertijd ja, geloof ik wel dat het daardoor wel mogelijk is dat veel meer mensen dan eerst kennis maken met Tantra. Je hebt ook uh, de Kula. Hè, dus dat is de gemeenschap die er mag ontstaan. Dus dat mensen met elkaar groeien en met elkaar leren. En verder zijn er dan een aantal kenmerken... Zoals hè, er zijn, dat je bezig gaat met view, dus de visie op tantra, hoe wordt er naar bepaalde dingen gekeken, dat er meditaties zijn, dat er rituelen zijn, dat er pranayama is, dus dingen uit de yoga ook, werken met het energielichaam, werken met visualisatie, het prikkelen van de zintuigen, wat weer op allerlei manieren kan. Ja, want ik ben nog steeds bij het tweede doel, liberation, en nog niet bij het derde doel. Uh, maar dit was dus even een definitie van de non-duale Shaiva Tantra. Overigens, in die naam zit dus alleen het woord Shaiva. Maar de beste, meest kloppende benaming zou eigenlijk zijn non-duale Shakta Shaiva Tantra. Ja, dus daar waar Shaivisme eerst uh, alleen maar een verering van Shiva was en waarschijnlijk ook in de eerste uh, tantrische stromingen van het shaivisme. kwam dus heel snel al Shakti erbij ja, dus daar waar het dus heel praktisch ook en aards wordt en vrouwelijk wordt met ook vrouwelijke leraren dus dat vrouwelijke stuk en vrouwelijke godinnen nou, dat vrouwelijke stuk zie je ook op allerlei manieren eigenlijk terugkomen dus ontwaken bevrijding en het laatste doel is wel degelijk, ook in de klassieke tantra, het mogen genieten. Mogen genieten van seksualiteit, van de zintuigen, van succes in het leven. Um, maar, ja, als je alleen maar voor dat genieten gaat, dat is prima, leuk, heerlijk, genieten van. Maar dan noemen we het geen tantra. Ja, dus daar heeft de klassieke tantra wel een duidelijker onderscheid... Vergeleken bij de Neo-Tantra. Ik, ik heb daar dit soort dingen allemaal nooit gehoord. Sowieso ben ik in de Neo-Tantra nog nooit doelen tegengekomen. Er werd eerder gezegd, dat Tantra heeft geen enkel doel. Um, <tossimus> en in de klassieke Tantra is dat dus wel zo. Daar moet ik dan wel bij zeggen, dat ook al zijn die doelen er, het ook weer niet... De bedoeling is, of dat het ook niet gaat werken, om heel erg vanuit de mind aan, naar die doelen toe te gaan werken. He, dus die doelen moet je eigenlijk meer zien als een soort ja, focuspunten, um, die wellicht ook wel jouw verlangen kunnen versterken. He, dus als je op een gegeven moment meer hoort over ontwaken en over liberation, de bevrijding, en wat dat allemaal inhoudt, dan kan dat verlangen ook wel degelijk groeien. Overigens ook een inzicht vanuit Tantra is dat dat hele proces van ontwaken en complete bevrijding, je zou dat ook verlichting kunnen noemen, dat dat in dit leven mogelijk is. Dus daar waar met nou, ja, hindoeïsme en boeddhisme natuurlijk hebben over um, reïncarnatie, en wellicht zeggen van, nou je hebt gewoon heel veel levens waarin je kunt werken aan dat doel van verlichting, daar naartoe werken. Uh, in tantra wordt echt gezegd, met de juiste practice en de juiste focus en een sterf verlangen en discipline kun je in dit leven ontwaken en volledig bevrijd raken. Wat wellicht betekent, who knows, we weten niet wat er gebeurt na de dood, dat je niet meer hoeft te reïncarneren. En zou je denken, hé, maar je wil toch altijd wel terugkomen? Nou, ik kan niet helemaal inschatten hoe het leven in India was in 500 na Christus. Soms denk ik dan, nou, volgens mij bestond er nog geen pijnstilling. Dus oh, iedere keer als ik bij de tandarts lig, dan denk ik, oh, oh, godzijdank dat dat soort dingen bestaan. Dus het zou goed kunnen dat in die tijd ja, het leven ook echt wel uitdagingen had als het ging om pijn en ziekte en verlies... En sterfde en al dat soort zaken. Dus dat mensen het uh, best wel een lekker idee vonden misschien om niet meer te hoeven reïncarneren. En ik moet zeggen, als ik vandaag de dag kijk naar de stand van de zaken in de wereld en de planeet, dan denk ik eigenlijk ook, nou laat mij maar opgaan forever in het licht. En ik hoef hier ook niet per se terug te komen. Dus wat dat betreft heb ik ook wel een ambitie om daaruit te komen. Geruststellende gedachte, er wordt ook gezegd dat in de laatste momenten vlak voor het sterven nog de grootste inzichten kunnen komen en ook dan nog het volledig bevrijd worden nog kan ontstaan. Dus who knows, dat zijn natuurlijk uh, de mysteries van het leven wat er vlak voor het sterven en daarna gebeurt, dat zullen we wellicht uh, nooit weten. In ieder geval niet in dit leven, tijdens dit leven. Nou, het zou kunnen dat je ook nog andere indelingen in Tantra hebt gehoord. Ja, er worden wel eens termen gebruikt van witte, rode, zwarte Tantra. Dat zijn niet echt termen die ik zelf gebruik. Volgens mij komt het ook niet echt vanuit de klassieke Tantra, maar dat weet ik niet zeker. Vaak wordt wel bedoeld dat rode Tantra de seksualiteit heel erg gebruikt, de witte Tantra juist niet. Je zou kunnen zeggen dat misschien in het westen veel tantra roze tantra is. Ja, dus het thema seksualiteit komt wel aan de orde. Je werkt met seksuele energie, maar er wordt niet aan seks gedaan. En zwarte tantra maakt weer gebruik van andersoortige energieën. Ik heb daar zelf nooit iets mee gedaan, dus ik kan er ook niet echt heel veel over zeggen. Ja, wel is het misschien nog goed om... Te benoemen dat, ik heb al een aantal kenmerken genoemd van wat maakt de tantrische stromingen nou anders dan de religies die er waren. Nou, sowieso is dus een belangrijk onderscheid dat in religie gaat het over geloven. Er wordt een pad, zeg maar, een visie gepresenteerd en daar mag je in gaan geloven en dat is het dan. Uh, en in Tantra gaat het over het zelf ervaren. Uh, dus je eigen ervaring, je eigen beleving van de divine, van het goddelijke, staat daarin centraal. En nog iets anders wat ik nog niet genoemd heb, is um, dat Tantra... Nou ja, ze kozen natuurlijk voor bijvoorbeeld het feit dat iedereen die een verlangen ...kon laten zien, die mocht daarin stappen. En als je dan werkte, kijk wij kunnen ons met dat kastensysteem... ...daar dus ons waarschijnlijk niks bij voorstellen... ...maar als mensen, de kastelozen, daarin mochten stappen... ...dat was nogal wat. En zo deed Tantra wel meer, nou ja, grens, ja grensoverschrijdende... Of, ...of dingen die op het randje waren, die hoorden daar wel bij. Nee, dus... Een beetje de sociale normen uitdagen door nou, vlees te eten in die tijd. Of alcohol te drinken, wat de meeste uh, hindoes dan niet deden. Meditaties op crematieplekken te doen. He, ook de dood en het sterven. Um, ja, echt een plek te geven. En mijn leraar zegt wel eens, dat, dat hij vindt dat een verschil. Dat de, tussen de neotantra en de klassieke tantra. Dat de neotantra erg focust op genieten. En alles leuk willen hebben en het leven, eh, terwijl de klassieke tantra dat ook doet, maar ook heel erg met de dood bezig is. En, en ja, eigenlijk nou ja, je op allerlei manieren jezelf ook oefent in onthechten, en wat eigenlijk ook steeds een stukje sterven van het ego is. Dus dat zijn ook allemaal eh, onderdelen van de klassieke tantra. Hmm, ja, tussen de hindoeïstische en de boeddhistische tantra er zitten overeenkomsten en verschillen. Maar ik weet dus te weinig van de boeddhistische tantra om daar heel veel over te, te, te zeggen. Maar als het goed is, als je dingen in tantra gaat doen en er wordt gewerkt vanuit de klassieke tantra, als het goed is, wordt dat wel aangegeven. Van, vormen wij, ja, volgen wij de hindoeïstische tradities, de Shaivistische zijn dat dan over het algemeen. Of de boeddhistische. Wetende dat er ook daarbinnen weer allerlei stromingen zijn. Dus dan is het, het is echt eindeloos ingewikkeld. <laughs> dus het is niet zo dat er één non-duale Shaiva tantra is. Maar als ik nou hier even het boek de pak van Christopher Wallace, Tantra Illuminated. Wat dus wel een heel goed basiswerk is als je meer wil weten over die klassieke tantra. Kashmir Shaivisme wordt het trouwens ook wel eens genoemd. Dan wordt er alweer hier over negen stromingen daarbinnen gesproken. Nee, dus ook daarbinnen zijn weer allerlei stromingen met verschillende mantra's. Met verschillende godinnen en goden die vereerd worden. Um, verschillende rituelen, meditaties, geschriften. Um, ja, dus wat dat betreft is het ook. Nou ja, ik heb het geluk gehad om Christopher Wallace. ...te ontdekken en ja, in die traditie, zeg maar, in zijn stroming, mee te gaan. Um, en tegelijkertijd combineer ik dat wel met Neo-Tantra. Hij is zelf volgens mij van mening dat die combinatie niet mogelijk is... ...maar daar ben ik het dus niet mee eens. Want ik vind het heel mooi om... De ontmoeting met de ander, die je dus in de neotantra veel meer opzoekt dan in de klassieke tantra. Daar zijn heel veel meditaties gewoon op jezelf, individueel. Maar ja, je komt de ander continu tegen. Of dat nou in een relatie is, in je werk, op straat, um, overal. Dus juist ook de ontmoeting meenemen in je eigen zoektocht naar binnen. Dat vind ik heel erg mooi. En dat kan zijn gewoon in... Een sharing, een inquiry, maar dat kan ook in een intiemere meditatie zijn of in een aanrakingsoefening. Van woord, wat, ja. wat wordt er geraakt in mij? Waar merk ik dat het stroomt en vrij is? En waar blokkeer ik nog? Um, en met bewustzijn kan wellicht ook dat stukje weer wat opener worden. Hmm. Dus, nou. Kijken, hoe lang ben ik intussen bezig? Oh my god, een half uur. Meer dan genoeg. Dit is um, volgens mij wat ik hierover wilde delen. In Nederland en Vlaanderen vind je dus nou, sowieso heel veel neo tantra. En ik moedig het heel erg aan dat de klassieke tantra daar meer ook een plek in krijgt. Omdat ik vind dat het zo'n ontzettend mooie, stevige basis geeft. Bijvoorbeeld voor je thuispractice. Ja, dus in die tijd dat ik alleen maar neotantra volgde. En de tantra die ik gaf, dat eigenlijk ook was. Ja, als we dan bij elkaar waren in een retreat. Fantastisch, konden we allemaal mooie oefeningen doen. Maar voor thuis had ik helemaal niets. En er is ook niemand die mij daar, behalve dan misschien tijdens het vrije, dat daar tips voor waren. Maar je gewone, nou ja, je, gewone je dagelijkse... Um, Practice van hoe kan ik al deze inzichten vanuit tantra uh, integreren in mijn dagelijks leven en in een meditatie practice daar had ik totaal geen handvat voor en dat biedt die klassieke tantra dus echt wel. Dus als je meer wilt halen uit tantra dan alleen af en toe lekker genieten in een groep wat ook kan en wat ook helemaal mooi is natuurlijk. Maar je wil, je wil gaan voor die verlichting, voor die volledige bevrijding. En, en helemaal loskomen van al je blokkades, uh, trauma's. Uh, nou ja, alles wat er niet open en vrij aan levensenergie door jou heen stroomt. Waardoor je nog heel veel in gedoetjes terechtkomt. Nou, als je die gedoetjes achter je wil laten en op alle vlakken open... en in beweging en tegelijkertijd ook een enorme rust en acceptatie wilt gaan vertoeven, dan ben ik van mening dat je niet zonder die klassieke tantra kan. Maar goed, dat is natuurlijk mijn visie. Een ander heeft weer een religie die hem dat brengt, of de yoga, of psychedelics. Ieder heeft ook zo zijn ding, maar ik ben gewoon heel erg dankbaar voor de tantra in mijn leven en wat het mij biedt op alle vlakken. Ja, ook de seksualiteit heeft zich enorm getransformeerd um, door al die jaren heen. Dus doe je voordeel mee met deze informatie. En je kunt op mijn website kijken, blissyourbody.nl, en je kunt ook op tantrawijzer.nl kijken. En daar vind je een, groot nou, een overzicht van een groot aantal aanbieders op het gebied van tantra in Nederland. En een heel klein beetje in België volgens mij, maar vooral in Nederland.